0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Tech, aujourd'hui on va parler de Windows 11 et toutes ses nouveautés mais bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 25 juin 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, attendez, je sors juste un truc, je suis à vous tout de suite, voilà, voilà, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, c'est la fin de la semaine, donc tout doit bien aller, tout va bien, ah, alors ce matin, non, ce n'est pas une ambiance lumineuse glaciale, c'est Windows, j'ai fait le je suis dans le logo Windows, hein Ça ça pas grand monde qui fait ce genre d'effort. <rire> C'est pour fêter Windows 11 et je vais pas sourire non plus parce que c'était comme ça que c'était présenté Windows 11. Voilà, voilà. Hein, la classe. J'ai cassé mon téléphone ce matin. On est désolé pour toi, Kimiko. Euh... Bonjour à tous. Allez, on regarde tout de suite de quoi on va parler ce matin, parce que c'est assez euh, dodu, comme dirait Marion. Euh, Windows 11 Microsoft annonce sa plus grosse mise à jour depuis des années on verra tout ce qu'ils ont annoncé hier qu'on a couvert sur la chaîne de l'ami Corben hier avec Guillaume on a fait quelques erreurs d'ailleurs euh, donc je les rectifierai ce matin euh, on fera un focus justement sur le pied de nez que Microsoft a fait à Apple et Google avec les annonces autour du Windows Store euh, le Microsoft Store pardon euh, le Microsoft Store, donc on reviendra là-dessus, on restera dans les stores puisqu'on parlera de l'App Store, Apple, la France accuse Apple d'imposer des conditions abusives aux développeurs, on verra ce qui se passe de ce côté-là, on parlera de l'iPhone 13, mais cette fois d'Apple qui menace de porter plainte contre les leakers et les nombreux leaks qu'on a vus autour de l'iPhone 13, qui s'appellera peut-être pas l'iPhone 13. Etc, etc On en a déjà parlé. On parlera très rapidement de Google Authenticator sur iOS qui va être maintenant compatible avec Touch ID et Face ID. Hein, que vous ne refaisiez pas la vieille blague. Euh, et on terminera en parlant d'Instagram. Poster des photos et des vidéos depuis un PC, c'est enfin possible et ça sera tout pour les news du jour. On parlera bien sûr de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Et euh, également d'Express, VPN, accès illimité dans le monde entier. On parlera également, parce que c'est bientôt la fin, euh, de l'opération caritative que nous soutenons pour Reporters sans frontières. Et nous terminerons par un grand FAQ, parce que ça fait pas mal de fois que j'annule le FAQ, donc euh, on va dire que c'est un petit vendredi de rattrapage, et puis pour être tout à fait honnête, je n'avais rien de bien à mettre dans la tartine, ni en cerise sur le croissant, donc voilà, l'honnêteté. <rire> donc on fera des facs, voilà, c'est comme ça. <rire> Gros programme aujourd'hui, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh, je précise que cette formule n'est pas copyrightée, donc Marion a tout à fait le droit de la reprendre. Je sais que certains l'accusaient de me plagier, mais qu'elle me plagie tout ce qu'elle veut. <rire> euh, S'ils si étaient vraiment engagés sans engagement et donneraient des forfaits gratuits, prit-elle Tu es un malin, J.L. Toon, sera tort mais quel malin C'est, on va dire, t'as le mérite d'essayer. Voilà. Allez, on commence tout de suite. On lance le kawa Et on commence effectivement avec Windows 11, Microsoft a fait sa grande présentation sur le style de présentation. Je serais moins méchant que mes coprésentateurs hier, mais c'est vrai que le style n'était pas super joyeux. Alors, c'était assez classieux, euh, ça allait plutôt bien avec la refonte d'interface. Mais euh, Panos Panay n'était euh, pas enjoué, enjoué. Euh, il a eu du mal à sourire. Il y a eu, y a eu des moments, euh, la personne qui présentait la partie gaming était un peu plus dynamique. C'était très court. On, 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 a, on a été très surpris hein, quand on a couvert l'event hier euh, de sa longueur. Puisque je ne sais pas, ça a duré 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Euh, merci de ne pas commenter si on a des petits problèmes techniques, type décalage. Euh, si le décalage est important et que ça mérite une intervention, si intervention est possible, je serai averti par la modération. Donc, pour pas que je lise que des messages, j'entends un décalage avec ton micro. Euh, merci de ne pas trop commenter les problèmes techniques. Vous inquiétez pas, les hôtesses sont là pour me tenir au courant. Euh, effectivement, il euh, y avait, euh, on va dire, voilà, c'était pas, c'était pas fun, fun. C'était assez propre, c'était du faux live. Euh, J'avais quand même l'impression que c'était quelque chose d'enregistré avant. Euh, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Ne boudons pas notre plaisir. Je Moi, ça m'a rappelé aussi pourquoi on n'aime pas commenter en live une keynote. On a raté euh, des infos parce qu'on parlait entre nous et c'est normal, hein, on commentait. C'est extrêmement dur d'être à la fois à la traduction et dans l'analyse. C'est pour ça, euh, sauf euh, avis contraire, puis là on était chez Corben, Corben il fait comme il veut. Mais moi je préfère largement euh, faire des, euh, des after keynote quand on peut analyser après la, la présentation. Euh, J'ai trouvé ça quoi minutes. 44 minutes en tout. Merci de l'info, euh, Black Deck Deckpi. Euh, il faut qu'ils demandent à Apple comment ils font leur présentation. Ben, Apple a des années, des années d'entraînement. Je pense que les autres marques vont y arriver. C'est pas facile de s'adapter. Euh, C'est encore la pandémie. Euh, C'est pas facile. C'est pas un exercice facile ce qu'ils font. Pour, pour leur défense. Moi, j'ai trouvé que c'était moins pire, par exemple, que la présentation Google. On ne va pas passer toute la matinée sur le style de la présentation, le plus important euh, n'étant pas la forme, mais le fond. On a vu tout un nouveau design pour Windows 8. Ils ont beaucoup parlé de connexion émotionnelle. Ça, c'est assez marketing. Mais en gros, moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'ils veulent qu'on puisse vraiment... Chacun son Windows. Chacun peut personnaliser. On a tous, Windows est une grande plateforme. On a tous des usages différents entre le gamer qui va faire que lancer des jeux et Discord sur Windows, la personne qui travaille sur Windows, la famille, les personnes qui l'utilisent, on va dire, en mode tablette, les gens qui l'utilisent avec un peu de touch, un peu de clavier, les gens qui l'utilisent qu'au clavier. Il y a beaucoup de profils différents. Euh, sur Windows 11, et l'idée c'était effectivement de permettre par l'interface, les textures, la couleur, la transparence, les différents thèmes, les coins de fenêtre arrondis, de rendre ça plus organique, mieux organisé, que chacun puisse y mettre un peu son organisation et son bordel. Euh... <coughs> Des animations, alors, eux ils disaient plus fluides... C'est vrai que les démos avaient l'air de laguer un tout petit peu. Est-ce inquiétant bah, On verra, on verra avec la bêta. Hum. Euh... Oui, mais ça, ça se bidouille dans le BIOS. D'accord, Windows 8, était... ah, ça part sur les différents Windows. Il euh... n'y avait pas beaucoup de choses, là, on demande si c'est sur un nouveau kernel ou pas il n'y avait pas beaucoup de détails euh, profonds, on va dire. Euh, C'était plus euh, l'interface. Euh, donc, une meilleure gestion des espaces de travail. L'espace de travail peut être divisé en zones bien précises et se réorganiser facilement, avec notamment une meilleure gestion des écrans secondaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu pénible. Quand vous débranchez un écran, l'écran s'éteint. Euh, vous perdez un petit peu votre organisation qu'il y avait sur le deuxième écran. Là, votre organisation va se retrouver réduite en barre de tâches. Ça sera plus pratique, même si vous passez d'un ordinateur à un autre, de reprendre l'organisation euh, là où vous l'avez laissée. Euh, je vais peut-être vous montrer quelques images pour que ça soit euh, un petit peu plus vivant. Donc, voilà, on voit le, les, les fameux euh, arrondis, effectivement, de Windows. Euh, on voit cette fameuse, euh, euh, ce fameux launcher central qui prend son sens, euh, effectivement, en touch, en mode tablette. Après, c'est paramétrable. Hein. Si vous voulez qu'il soit absolument à gauche, il n'y a aucun problème. Euh, un mode sombre, ça qui était quand même très attendu. Euh, voilà, on voit ici... Vous voyez, là, les... votre organisation se retrouvera euh, dans la barre en bas et vous pourrez reprendre le travail là où vous étiez, même si vous changez d'ordinateur, que vous éteignez un de vos écrans euh, et, et ce genre de choses. Donc, quand même quelque chose, moi, je trouve d'assez réussi, euh, assez classe. Oui, je sais, le mode sombre existe déjà, mais là, c'est tout un thème, je crois, pour pas pour pas pour pas me tromper euh, le mode sombre sera automatique en fait voilà un peu comme on a sur macos voilà pouvoir dire à partir d'une certaine heure ou quand le soleil se couche tu passes en mode sombre et ce genre de choses oui c'est pas un thème c'est euh, pardon c'est l'organisation du, du mode sombre euh, la gestion des bureaux a été améliorée pour segmenter les différentes parties de votre activité chaque bureau pour conserver son propre agencement, et son propre thème comme ça vous pourrez avoir un espace dédié pour le jeu un espace dédié pour jouer euh, pour euh, travailler, etc euh, meilleure utilisation euh, pour une utilisation soit souris, soit tactile hein. Windows garde quand même sa différenciation avec macOS, par exemple, euh, Windows pense arriver à faire un OS qui soit aussi bon en touch euh, qu'à la souris, euh, en gardant... Alors, on voit quand même que qu'ils commencent à comprendre qu'il faut des ajustements entre le touch et la souris. Bon, ils l'ont déjà compris, mais c'est difficile ce que, ce que Microsoft essaie de faire. Un OS euh, qui marcherait partout, tout le temps, que ça soit de la tablette jusqu'à l'ordinateur avec six écrans, euh, etc. Ils n'ont pas choisi la voie de la facilité, euh, contrairement à Apple qui sépare bien. Voilà, vous avez iPad OS, vous avez Mac OS, vous avez iOS. Euh, Microsoft, eux, bon, ils ont abandonné les smartphones, mais ils veulent le même, la même expérience Windows qu'on son touch tablette qu'on soit en hybride ou qu'on soit entièrement souris clavier. Donc là, on voyait euh, effectivement que les icônes s'écartaient un petit peu quand on passait en touch pour faciliter les sélections touch, etc. Ça sera à tester. Ça m'a l'air un peu plus propre en mode tablette que ce qu'on avait pour l'instant. Euh, voilà un petit peu. On aura également un clavier, un clavier justement pour ceux qui sont en touch, similaire à ce qu'on trouve sur mobile. On peut écrire en swipe, utiliser la barre d'espace pour contrôler le curseur. Toutes ces choses qu'on connaît euh, sur Android et sur, euh, sur iOS. Donc on retrouvera, voilà, un petit peu plus d'ADN mobile dans Windows. Un petit peu pour euh, pour, euh, pour préciser les choses. Ils ont annoncé plein d'autres choses aussi. Ça allait assez vite. Euh, certainement, une des choses les plus importantes, mais on va revenir dessus dans le deuxième article, euh, c'est la refonte du Windows Store, Store l'intégration des applications Android. Euh, une intégration de Teams euh, qui... Voilà, Teams plus... Enfin, ça ressemblait, là, pour le coup, et on va dire, l'imitation est la meilleure forme de, de flatterie. Euh, mais euh, voilà... FaceTime-like pour Teams. Donc, plus agréable pour faire des visios. Peut-être pas pour les visios pro, mais pour les visios personnelles. Euh, voilà. Teams veut un peu concurrencer plus FaceTime que iMessage. Mais... Euh, euh, après le shitstorm de Windows 8, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de l'innovation. Le truc, c'est ce que je disais hier. C'est compliqué de faire simple. Et là, j'ai l'impression que c'est mieux réussi que d'autres fois. Euh, on a tous besoin de plus de, simplifi... de, de simplicité, plus de sobriété dans les OS. Alors, certains vont dire « Ah, mais ça ressemble vachement à ça, ça res... ». Il y a un moment, quand tu veux faire quelque chose de simple et de sobre, il n'y a pas 36 000 solutions. Dès que tu mets des fanfreluches, tu te différencies, mais c'est des fanfreluches. Le vieux terme français, vous cherchez dans Wikipédia, ce que c'est qu'une fanfreluche. Euh, mais, euh, voilà, les gens qui disent, oh, ça ressemble vachement à, ma... oh, ça ressemble vachement à Linux, je sais pas quoi, euh, machin. Il y a un moment, et là, c'est l'ancien graphiste qui parle, il y a un moment, quand tu veux faire simple et épuré, il n'y a pas 36 millions de blancs et de couleurs euh, neutres, il n'y a pas 36 millions de typos simples. Elles ont des légères variances, mais voilà. Il euh, n'y a pas 36 millions de façons d'espacer les choses pour que ça respire. Voilà. Là, voilà, c'est bien que je dise le mot « respire ». C'est l'impression, moi, que ça m'a donné. Je ne sais pas s'ils ont eu la même. Mais on a l'impression d'un Windows qui respire mieux. Moins... Vous voyez ce que je... Windows 8, c'était un peu... Voilà. Là, c'est... Un peu mieux, voilà. Je, je crois que j'ai décrit dans des termes extrêmement techniques et pointus Windows 8. Je pense que vous serez d'accord avec mon analyse. Euh, après, moi, bon, il y a des choses que j'aime beaucoup hein, dans Windows et Windows 8 compris. Euh, également, on aura des améliorations au niveau du gaming. C'est une bonne nouvelle. On fera peut-être un focus dessus un petit peu plus tard avec, bah, voilà, amélioration, notamment avec l'arrivée, effectivement, du pass dans Windows. Xbox, bien mieux intégré dans Windows. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Cette mise à jour sera disponible gratuitement dès cet automne. Euh... Ouais, grosse partie sur Xbox. On sent, enfin, ce qu'on attendait, ce rapprochement Windows-Xbox, qui se fait déjà, hein. mais là, c'est beaucoup plus acté, en fait donc le, euh, Microsoft a bien compris que les pc il fallait jouer sur leur force. les pc sont aujourd'hui la seule plateforme euh, vraiment viable pour gamer multigame euh, Ils sentent bien quand même qu'on commence à leur souffler dans la nuque que ça soit côté console que ça soit cloud gaming que ça soit même et j'ose le dire et je continue à le dire côté Mac qui commence à monter un peu en gaming, même s'il n'y est pas, et que Windows a tout intérêt à rester la plateforme des gamers qui veulent jouer sur PC et pas sur console. Sur un ordinateur et pas sur console. On n'a pas eu beaucoup de précisions sur le côté euh, ARM, etc. Ça, je l'ai vraiment regretté parce que je pense que c'est quand même l'avenir. Il euh, n'y a pas eu beaucoup, effectivement, de. Ils ne sont pas rentrés dans le détail, on va dire, des, des, des cœurs, comment tout ça va fonctionner, est-ce qu'il y a des gros changements sous la surface, en fait. Jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots. Euh, et justement, pour continuer, je ne termine pas tout à fait, mais j'ouvre un nouvel article. On va parler justement euh, du Microsoft Store. Le Microsoft Store, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, mais. Je crois que j'ai rien jamais utilisé. Je crois que j'ai dû l'ouvrir deux, trois fois, le Windows Store. Je l'utilise pas du tout. Est-ce que je vais faire un sondage Utilisez-vous utilisez-vous le Windows Store. Mince, j'ai pas le, le bon outil au bon endroit. Hop. Euh, Commencez un sondage. Ils sont où les sondages Voilà. Hop. Euh... U... Utilisez-vous le Microsoft Store. Euh, oui, non. Un hein, sondage à Jérôme. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne savez pas comment répondre, vous répondez pas. Euh, Est-ce que vous utilisez le Windows Store, même un tout petit peu, hein. voilà, je pose une question très tranchée, est-ce que vous utilisez même un tout petit peu le Windows Store On a quand même pour l'instant 71% de non, avec 90 votants, 69% de non, 96 votants, 104 votants, 69%, ouais, ça se tient, on est à peu près à 70-30%, le oui... Il y en a quand même, hein. vous êtes quand même la 60 à utiliser euh, le Microsoft Store. Mm. J'utilise pour des apps spécifiques. Ouais, ouais. non, mais même si vous l'utilisez un tout petit peu. Le Windows Store, l'application scanner, uniquement pour les apps qu'on ne trouve pas autrement, oui. Moi, je, du coup, comme j'ai pas d'app qu'on peut trouver que sur le Windows Store, je crois que j'ai dû l'ouvrir, bien sûr, quand j'ai fait des tests de surface, etc. Mais dans mon quotidien avec mon PC, jamais ouvert. Jamais ouvert le Windows Store. Donc, euh, le sondage a l'air de se stabiliser à 65% euh, qui euh, qu n'utilise pas le Microsoft Store. Et euh, ceux qui utilisent le Microsoft Store, c'est remonté. On est à peu près à 34-35% et 83 votants. Voilà un petit peu pour, pour le sondage. Euh... Voilà, vous avez tous des petites utilisations. Bah, les choses vont grandement changer, puisque effectivement, le Microsoft Store va subir d'abord une grosse refonte visuelle on a quelque chose, bah, bien, bien évidemment, ça ressemble aux autres stores, mais c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. Ça donne quand même beaucoup plus envie. Donc, euh, ça ressemble beaucoup à Google Play, on peut le dire. Euh, je le trouve même mieux fichu que l'App Store d'Apple, euh, qui a un petit côté fouillis, je trouve, euh, qui, est pas, qui est pas foufou. Euh, ça a l'air un peu sympa, avec une grosse place aussi laissée au contenu. Hein, pour s'adapter à nos usages actuels. Euh, tout le monde l'utilise puisque les app Store sont mises à jour à partir du store. On est d'accord, ma calga, mais je veux dire, est-ce que vous ouvrez souvent le... Vous avez compris ma question. Donc, ça a l'air quand même beaucoup plus propre. Bon, après, il y a la disparité des icônes qu'on peut retrouver... Euh, sous Windows, qui ne va pas être forcément simple à gérer, mais ça viendra. Euh, mais par contre, la révolution, elle est tout autre. Et là, il y a une vraie révolution. C'est que jusqu'ici, une application, pour qu'elle soit dans le Microsoft Store, il fallait qu'elle soit UWP, c'est-à-dire approuvée. Euh, et là, non, euh, ça sera ouvert à toutes les applications. Toutes les applications pourront être présentes dans le Microsoft Store. Donc ça, c'est un gros, gros changement. Et en plus, on pourra retrouver des milliers d'applications Android. Alors attention, il y a un loup. <rire> voilà, vous avez eu un. Il y a un loup dans cette news. Il euh, y aura des milliers d'applications Android, mais c'est grâce à un partenariat avec l'App Store d'Amazon. Donc c'est un peu fait dans le dos de Google, Bon, en même temps, Google n'est pas forcément responsable de toutes les applications Android. Euh, les App Store alternatifs sont possibles et Amazon a fait son propre App Store. Donc, euh, vous pourrez effectivement avoir des applications Android, mais ça sera celles qui seront sur l'App Store d'Amazon. Donc, tout ne sera pas disponible. Euh... Plein de visuels concepts piqués à Linux. Oui, bah on va dire qu'ils sont inspirés des meilleurs. Euh... Mais ce n'est pas la seule grosse annonce qu'il y a eu. Parce que effectivement, vous savez que cette année, le procès entre Epic et Apple est en train de redessiner tout le marché des apps. On est en pleine euh, Store Wars, comme euh, j'adore le dire parce que c'est un jeu de mots de boomer. Euh... <rire> Euh, le procès entre Epic et Apple est en train de, quelque part, de révéler ce qu'était ce marché et les problèmes de ce marché des stores. Euh, et Microsoft a décidé de partir à l'offensive. Ils ont annoncé un partage de revenus très concurrentiel et non pas à zéro comme on l'a annoncé hier. On a fait une erreur, on avait mal écouté. La répartition sera suivante. 85% pour le développeur, 15% pour ce qui est des applications. 88% pour le développeur, 12% quand il s'agit d'un jeu vidéo. Donc oui, Microsoft va quand même prendre une commission de 15% ou 12% dans le cas des jeux euh, sur son store. Et pas rien du tout comme on l'a cru. On est bien sûr bien loin des 30% que Google et Apple imposent sur leur store... J'ajouterai une nuance, euh, messieurs de Frandroid qui ont écrit cet article. Euh, chez Google et Apple, c'est pas 30% tout le temps. On sait que parfois, c'est 15% chez Apple, notamment. Donc, ouais, il, faut, euh, il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Bien sûr, ça fait plus réagir de dire « Apple, salaud, ils prennent 30%. » Ce n'est pas vrai. Apple prend 30% dans certaines situations. Apple prend 15% dans certaines situations. Là, Microsoft va prendre 15% dans certaines situations et 12% dans certaines situations. C'est effectivement très concurrentiel. Euh, mais là où il foutent un grand coup de pied dans les couilles d'Apple et de Google, c'est plutôt que les développeurs d'applications auront également la possibilité d'intégrer leur propre plateforme de commerce ou Plateforme de commerce tiers dans leur application, et s'ils le font, ils n'auront pas à payer de frais supplémentaires à Microsoft, ils pourront garder 100% de leurs revenus. Je vous explique, c'est très simple. Fortnite dans Fortnite, il y a des V-Bucks. Le point d'achoppement entre Apple et, F et Epic, c'est que Epic il veut pas que Apple touche un pourcentage sur les V-Bucks. Apple dit bah si. Et sur notre store, c'est un abonnement in-app, c'est un, un échange de marchandises in-app. Euh, en plus, tu gagnes des millions en euh, On te prend 30% sur les V Bucks. Et du coup, Epic dira, ah, mais du coup, je suis obligé de les vendre 30% pas parce que c'est pas Epic qui va prendre dans sa poche pour euh, il va juste vous faire payer plus cher les V Bucks si vous les prenez euh, sur sur iOS. Ça. C'est justement, en fait, il faut bien que vous compreniez, le point de, de tension n'est pas tant sur un pourcentage pris quand ton application est mise sur les stores, parce que ça, c'est quand même bien compris par les développeurs qu'avoir un store, ça coûte de l'argent. Il faut l'entretenir, il y a le marketing autour, il y a la sécurité, etc. Euh, ce qui énerve euh, Epic, c'est plutôt que Apple veut prendre sa part sur tous les échanges commerciaux. Et là, Microsoft dit, ok, bah les V-Bucks, Epic touchera 100%. Nous, on prend pas d'argent sur les V-Bucks. C'est euh, un gros coup de pied. Parce que, finalement, c'était là où il y avait beaucoup d'argent à se faire. Euh, Epic, qui vendait des V-Bucks au même prix sur PC que mobile. Si je dis pas de bêtises, on surtout fait un faux marketing là-dessus. Non, sur iOS, ils étaient plus chers, les V-Bugs, justement, ils te rajoutaient les 30%. Non, je me trompe peut-être. Je ne suis pas du tout un joueur de Fortnite. Mais il y a beaucoup d'abonnements, effectivement, qui sont plus chers si vous les prenez à travers les applications. Parce que les, les développeurs, ils sont pas ils vont pas prendre les 30% dans leur poche, ils vont les prendre dans la vôtre, hein, les 30% que demande Apple. Euh, en même temps l'App Store est populaire le Microsoft Store a besoin de séduire oui, là ils sont clairement en recrutement là l'idée, ben, c'est un peu comme les pi parce que n'oubliez pas quand même pour dire toute la vérité Epic fait aussi tout ce procès à Apple ce que je ne sais pas au cas où vous ne l'auriez pas remarqué euh, Epic lance son propre store et ils ont besoin de prendre des marchés, surtout à Steam et quelque part d'attaquer Apple c'est attaquer Steam par rebond aussi faut essayer de voir les choses euh, en vrai. Et euh, Epic met énormément d'argent dans son store actuellement avec plein de jeux gratos. Mais ils doivent les payer, hein, eux, en vous offrant plein de choses. Et du coup, on se retrouve tous avec un Epic Store sur notre bureau. Donc, euh, c'est euh, mission accomplie et que pour l'instant, ils pratiquent effectivement des, des pourcentages très agressifs pour attirer les développeurs sur l'Epic Store, vous, vous avez enfin compris comment les choses se passent. Quand on conquiert des parts de marché, on fait des choses gratuites, on fait des prix plus bas, et une fois qu'on a chopé les parts de marché, on réaugmente les prix. Voilà. <coughs> Euh, le store d'Epic coûte bien plus cher que ce qu'il rapporte. Pour l'instant, oui. C'est un investissement à long terme, euh, Frovit. Pour l'instant. Mais, euh, mais en fait, le plus important... Les parts de marché, c'est hyper important. En gros, que les gens utilisent votre store. Donc, il y a un moment, on va faire 5 ans d'investissement sur de la, ce qu'on appelle de la conquête. Euh, c'est à dire que les gens installent ton putain de store sur leur ordinateur quoi. voilà voilà donc voilà un petit peu pour tous les euh, les changements euh, de windows 11 donc c'était un, un gros article euh, on aura probablement la bêta donc va être disponible euh, dès cet automne je crois euh, elle est déjà plus ou moins dispo hein, pour, pour pour certains d'entre vous, on va dire. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt des belles évolutions. Est-ce que, alors, le débat, est-ce que euh, ça mérite un 11 derrière Je pense que d'un point de vue marketing, oui. C'est quand même une refonte visuelle importante de Microsoft, d'expérience qui est importante. Euh, après, on aurait aimé peut-être un peu plus d'annonces sur le, le cœur de Windows, mais... Euh, mais voilà. Oui, la bêta est bientôt, pardon. C'est la ben, ce que j'ai dit, non La sortie officielle de Windows 11, c'est cet automne. La bêta disponible bientôt. Ben, on va dire la bêta euh, officielle. Non, a priori, Windows 11 ne sera pas payant. Si vous avez déjà une licence, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, on va, passer, on va passer effectivement à d'autres articles, parce que sinon, on va passer la matinée euh, sur, euh, sur Microsoft. Donc, on passe à l'article suivant. Et article suivant, eh ben, on va continuer à parler de l'App Store, parce que cette fois, c'est la France qui accuse Apple d'imposer des conditions abusives aux développeurs. La DGCCRF, bien connue la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et l'association France Digitale ont déposé euh, une, une plainte contre Apple auprès du tribunal de commerce de Paris. Euh, L'audience est fixée au 17 septembre prochain. Euh, Apple est accusé d'imposer des conditions contractuelles abusives aux développeurs et aux startups qui souhaitent proposer leur application sur l'App Store. On commence à connaître la chanson. Ce dépôt de plainte est l'aboutissement d'une enquête initiée il y a trois ans ont commencé en 2018. En 2018, Bruno Le Maire avait déjà assigné Apple et Google à des pratiques commerciales abusives. « Les conclusions de la DGCCRF sont sans appel. Les pratiques de Google et d'Apple vis-à-vis des développeurs sont contraires aux règles commerciales », annonçait Bruno Le Maire à l'issue d'une enquête de longue haleine de la DGC-CRF. À l'époque, la répression des, fautes, des fraudes pardon, accusait notamment Apple d'imposer des tarifs mirobolants euh, unilatéralement aux développeurs. Lorsque les développeurs veulent vendre leur application à Google ou à Apple, ils se voient imposer des tarifs. À travers Apple, pas à Apple. Ouais, bon, bref. Euh, Google et Apple récupèrent les données, peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs. Là où la DGC-CRF attaque, euh, c'est pas tant sur les sommes, les pourcentages et tout ça, mais plutôt sur les pratiques. Et est-ce qu'il n'y aura pas un peu une forme de bullying et justement de, de monopole Et notamment dans le cas d'Apple, on le sait. Le problème d'Apple, c'est comme il n'y a pas de possibilité d'un App Store alternatif, le jeu de la concurrence ne joue pas. Donc Apple peut poser toutes ses conditions et euh, il fait la pluie et le beau temps, en fait. Ta maison, tes c'est un peu plus compliqué que ça. Je, je, je comprends. Une partie de moi est plutôt d'accord avec Tim Cook en disant « bah Apple, euh, ils ont raison de dire, si tu n'es pas content, bah, va développer sur Android euh, et tu viens pas chez nous, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut chez nous euh, ». Non, non, tu peux pas à la fois lancer une plateforme ouverte en disant « on crée un marché pour les applications » et de gérer toute l'entrée du marché euh, et finalement de laisser que les gens que tu veux euh, rentrer. Alors tu peux prétexter la sécurité, tu peux prétexter l'expérience utilisateur, mais il y a un moment ça ne tient plus trop debout. Moi, je, je vais vous dire, je préférerais la situation suivante. J'aimerais qu'il y ait une solution technique pour pouvoir installer un autre App Store. Pourquoi Pour que la concurrence joue. Et que, finalement, dans les faits, on continue à utiliser l'App Store d'Apple, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que l'App Store serait meilleur, plus fiable, plus agréable à utiliser, avec des meilleurs titres, par exemple, enfin, des meilleures applications. Euh, je préfère toujours l'incitatif à l'interdit. Je préfère choisir quelque chose parce qu'il est bien que de choisir quelque chose parce que c'est le seul qui existe. Donc, Ma position générale, c'est Apple, ouvre-toi un peu et reste le meilleur. En fait, et tu vas voir Tim, finalement d'ouvrir la porte à la concurrence t'incitera encore plus à faire mieux. Euh, Windows Store sur iPhone. Non quand même pas, faut pas déconner non plus. Hein. Et je pense, effectivement, Apple, ça va être difficile à tenir au niveau du procès. Il n'y a aucune justification au niveau de la sécurité, je trouve, et de l'expérience utilisateur, que d'interdire aux apps d'avoir leur propre business dans l'app. On va pas... Euh, voilà, par exemple, les V-Bucks, pour moi, Apple n'a pas à se servir dessus. Ah, je sais, c'est quand même une perte financière, hein. mais bon, voilà. Il va falloir qu'il qu qu lâche un peu. La célèbre chanson Tim, ouvre-toi et dans avec la nuit. Euh, quoi qu'il en soit, la plainte du, de la dgc ne devrait pas aboutir à des sanctions d'envergure. Si amende il y a, elle ne sera pas énorme. Si Apple était effectivement reconnu coupable, le montant de l'amende s'annonce dérisoire au vu des recettes générées par la firme. Néanmoins, le tribunal pourrait obliger Apple à apporter des changements aux modalités contractuelles de l'App Store. Et ça, ça serait plus important. Donc forcément, il y a taxe de 30%, qui n'est pas forcément de 30%, il hein, faut le repréciser. Tim veut continuer à faire sa cuisine dans son coin. Ouais, mais il ne va pas pouvoir. Tu peux pas... Euh, tu peux pas. À un moment, tu peux pas ouvrir une plateforme. Ah, C'est un marché qu'ils ont ouvert avec l'App Store. Tu peux pas ouvrir un marché et en contrôler tous les aspects. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo avec... Euh, alors, plutôt pour ex exprimer l'inverse, le, le, mais si, par exemple, tu ouvres une boutique éphémère en invitant... Bah, euh, une... Un marché éphémère. Tu construis des stands, machin, tu, tu dis aux commerçants, venez vendre chez moi. Tu peux pas tout contrôler à un moment et tu peux pas te servir de partout. Sinon, c'est plus un marché. Euh, déjà, les extensions Safari sur iOS 15, c'est un bon en avant. Apple va être forcé, de toute façon, de s'ouvrir. Hein. C'est évident. Allez, on continue. Dans les articles, on va parler... On reste un peu Apple. On va, on va parler de l'iPhone 13, que pour l'instant, on appellera le 13, sauf avis contraire. Euh, les 18% qui supportent pas le, le 13, et ben vous sortez. <rire> et là... <rire> Euh, Apple menace de porter plainte contre les liqueurs cette année Apple a décidé de taper du poing sur la table ah je vous ai réveillé hein, ceux qui essaient de dormir pendant le, pendant le mug non non on ne dort pas pendant le mug euh... <coughs> euh, effectivement les autres années Apple rongeait son frein, laissait les leaks se faire a pas trop réagi mais euh, les fuites sur l'iPhone 13 euh, ça se multiplie sur la toile et là, Apple est vénère. Euh, ils sont passablement agacés. Ils ont décidé de remé remédier au problème. Euh, Apple a demandé à ses avocats d'envoyer des lettres d'avertissement aux leakers qui ont partagé des informations concernant l'iPhone 13 sur la toile. En tout cas, c'est ce qu'affirme Kang, qui est un des principaux euh, leakers, l'un des informateurs les plus réputés, les plus écoutés de la communauté Apple. Euh, effectivement, quand même, des, on sait quasiment tout maintenant de l'iPhone 13. Hein. On sait qu'il y aura un iPhone 13 mini, on sait à quoi il va ressembler, on sait qu'il y aura probablement un lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran, etc., etc., les avocats d'Apple, du coup, dans la lettre, ils rappellent qu'une fuite d'informations sur des produits non commercialisés peut affecter l'entreprise de multiples façons, notamment en donnant aux concurrents l'accès à des informations confidentielles et en trompant les clients, car ce qui est divulgué peut être inexact. Euh... Les liqueurs, c'est avec modération. C'est mignon, c'est joli, Ibo. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Euh, y aurait Il n'y aurait-il pas de la poire Il euh, y en a aussi. Euh, comme le précise Kang, Apple a joint dans cette lettre plusieurs captures d'écran de ses récentes révélations publiées sur Weibo qui contenaient notamment les dates de sortie potentielles de l'iPhone 13 et certaines suggestions d'achat. Kang, qui gère également une boutique dédiée à la réparation et à la vente d'occasion pour iPhone, a annoncé qu'il posterait plus d'informations sur les prochains produits Apple, sauf sous forme d'énigmes. C'est-à-dire il n'y aura plus d'affirmation, en gros. Euh, c'est une manière de contourner les avocats. Pour rappel, Kang s'est illustré à, mul à multiples reprises avec des fuites concernant les appareils, à la, euh, les appareils Apple. L'informateur avait, par exemple, dévoilé l'intégralité des modèles d'iPhone 12 peu de temps avant leur présentation, tout comme l'intégration du chargeur MagSafe. Donc, c'est effectivement, on va dire, un liqueur assez fiable. Ça serait bien qu'on revienne autant des surprises dans les keynotes. Je ne sais pas si on y arrivera. Je pense qu'on est tellement habitué. Le problème vient évidemment des créateurs de contenu, donc du public. Vous voulez tout savoir avant. Et pourquoi les créateurs de contenu font autant de leaks sur les, les iPhone 13 Vous ne vous rendez pas compte à quel point une vidéo rumeur sur l'iPhone 13 ça fait de vues c'est c'est des vidéos en plus elles sont hyper faciles à faire là vous allez me dire jérôme mais pourquoi tu la fais pas parce que je suis un con ça c'est un autre sujet euh, mais c'est des vidéos hyper faciles à faire euh, tu prends les leaks tu fais ta vidéo l'iPhone 13 ça sera comme ça boum ça fait des tonnes et des tonnes de vues ça rapporte énormément d'argent. Pourquoi Parce que tout le monde a envie de regarder ça. C'est tout le temps notre faute. Ben oui. Bonjour. Tu crois pas qu'on va prendre des responsabilités non plus euh, La solution Exactement. Je, je vous, je vous culpabilise pas. Vous faites bien ce que vous voulez. J'ai rien à foutre. Mais vous ne pouvez pas être la même personne qui avidement va se jeter sur les articles et les vidéos autour des rumeurs et en même temps être la même personne qui au moment de la keynote va faire Ah oh, je suis déçu, ils innovent pas. Mec, t'as ouvert tes cadeaux de Noël avant Noël. Ne te plains pas de ne pas avoir de surprise. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas. C'est. C'est. Hein Là, tu veux, tu veux tout, quoi. T'es es le mec qui veut du contenu gratuit sans publicité. Mais comment ils font les infos euh, pour avoir les infos les liqueurs Tu sais, as le caf, à partir du moment où il y a quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent, euh, tu trouveras toujours les moyens d'accéder à ça. Et justement, ils arrosent des mecs en interne soit chez Apple, soit euh, des gens qui font des coques pour smartphones et tout, pour les tenter de leur donner des infos. Donc, ils leur glissent des biftons en fait. Fouiller les poubelles. Non, à mon avis, les poubelles chez Apple, euh, c'est bien gardé. En fait, les fuites proviennent essentiellement, effectivement, des fournisseurs tiers qui ne travaillent pas chez Apple. Il y a eu des fuites hein, chez Apple, on le sait maintenant. Il y a des mecs qui se sont fait corrompre. Il euh, y, euh, y a même une époque où quelqu'un avait acheté un prototype euh, sous le manteau. Et les sommes d'argent sont énormes. Hein. Parce que quand je vous dis qu'une vidéo ou un article fait énormément de vues, donc peut rapporter énormément d'argent... Euh, allez voir, allez voir sur YouTube et regardez les vues sur bah, John Prosser. Effectivement, sa chaîne, elle cartonne, elle cartonne. Les gens se jettent avidement sur ces rumeurs. Euh, même les employés sont très surveillés. Oui, mais enfin, je, je vous ramène à des vieux films sur la guerre froide même quand on surveille étroitement, il bah, y a toujours des gens qui peuvent se faire corrompre. Hein, euh, on, met, on met un ou une prostituée dans le lit de quelqu'un, d'un développeur de chez, et après, de, de chez Apple, et après, on le fait chanter. Nous, c'est la méthode qu'on emploie pour nos... Merde, je devrais pas dire ça. <rire> pour nos exclusivités avant première Vous voyez, avec des résultats probants, d'ailleurs. Euh... Les sous-traitants, c'est beaucoup plus simple. Oui, je pense que le sous-traitant, tu l'invites à DEJ. Allez, reprends, de la... reprends un petit peu de bière là. Hein Et alors dis-moi là, la, la, la coque là pour le prochain iPhone, il y aura un ou deux boutons sur le côté. Non, mais t'es pas obligé de me le dire, mais allez, entre nous, ça. tiens, reprends de la bière. Euh, entre nous, ça restera entre nous, t'inquiète pas, je fais quoi dans la vie Non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Alors, combien Un ou deux boutons sur le côté Voilà, ah, c'est comme ça que ça se passe. Euh... Je viens d'arriver, d'où la surprise <rire> Tu m'étonnes. Désolé hein, pour ceux qui arrivent. Perso, tu m'offres une crêpe et je te révèle les specs de l'iPhone 22. Oui, moi, je... Voilà. Je suis facilement corruptible. Ah. En ce moment, avec la traison qu'on a, je suis hyper facilement corruptible. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Bref. En tout cas, Apple a décidé de ne pas se laisser faire et maintenant, ils vont poursuivre... Et... C'est là, À mon avis, c'est la bonne chose à faire. Il y a tellement d'argent dans le système des leaks qu'il faut taper dans l'argent. Et Apple, il faut qu'ils envoient leurs avocats avec des amendes équivalentes aux bénéfices que font les créateurs de contenu pour que ça ne soit plus rentable du tout de liquer les contenus. En fait, c'est comme ça qu'ils arriveront à résoudre le problème. Corruptible avec un pain au chocolat. Avec le, le, le moitié de, du prix d'un pain au chocolat parisien, ouais, je suis corruptible. Mais le pain au chocolat en lui-même, non, j'ai pas besoin, j ai, j ai besoin de sous pour la trésor. J'ai pas besoin de pain au chocolat ou de chocolatine, ou les deux. Euh... Du coup, il vaut mieux attendre la sortie de l'iPhone 13 pour acheter un iPhone 12 Toujours, oui. Résoudre les leaks sur Internet, bon courage quand même. En fait, c'est vraiment... Une... Oui et non Ultralog, waouh, merci Yotatech qui régale ce matin, qui a offert 15 abonnements à la chaîne, magnifique, merci à toi, tu régales ce matin. Je, ça me fait dire que je n'ai pas remercié euh, tous ceux qui nous ont fait des subs et des primes, je vais le faire à la fin de cet article. Euh, Est-ce que ça les arrange pas un peu qu'on parle d'eux tout au long de l'année Non. En fait, au final, non. Pas tant que ça. Alors, ça dépend. Mais dans le cas d'Apple, ça ne les arrange pas du tout. Apple n'a pas un problème de faire comme la concurrence ou. Apple ne regarde pas trop ce que la concurrence fait. Euh, donc, c'est plus, plus gênant pour eux que les infos sortent. Enfin, regardez les produits Apple ils en ont rien à foutre que Android fasse ça depuis trois ans. Apple, il sort ses trucs quand il a envie de les sortir. Apple ne sort pas ces trucs parce que Samsung a sorti ça il y a un an avant. Après, il y a d'autres marques qui vont regarder beaucoup plus ce que font les autres pour ajuster leurs produits. Mais euh... Euh... La trésorerie est renflouée. Pff, elle est profonde, la trésorerie. Euh... On jette généralement, nous, un caillou dans la trésorerie. Ploc Vous voyez <rire> euh, je, vous ai, je vous ai fait la tenue de la compta chez, chez Naotech. La trésorerie est un puits sans fond. Euh, <coughs> si tu enlèves toutes les vidéos de leaks Apple, il y a beaucoup de youtubeurs tech qui vont fermer boutique. Non, mais en fait, il y a tout un marché. Donc, oui, les leaks, tu peux. En fait, c'est un marché qui s'auto-entretient, mais à partir du moment où. On... Les avocats d'Apple vont demander plus d'argent que ce que rapportent les leaks. Les leaks vont se tarir. C'est tout. C'est un bon signe. C'est que tu as prévu un bon puits. Il y a de l'ambition. <rire> tu m'étonnes. Ta, ta gueule creuse. <rire> est creuse. C'est un petit peu ça. Voilà, en tout cas, euh, Apple a décidé de plus se laisser faire. Article suivant. On va aller un petit peu plus vite. Euh, Monsieur des petites news, Google, Google Authenticator sur iOS désormais compatible avec Touch ID et Face ID, c'est une bonne nouvelle, effectivement la double authentification, il y a plusieurs systèmes qui existent, un des meilleurs systèmes c'est d'avoir une application tierce comme OT ou euh, Google Authenticator, euh, qui va permettre effectivement la double authentification de FA, euh, qui protège encore mieux vos accès, notamment à des choses très euh, très vulnérables. Euh, eh bien, l'application vient d'être mise à jour sur iOS et maintenant compatible Touch ID et Face ID. Et ça, c'est super, super pratique. La double authentification qui va vérifier avec Face ID ou Touch ID en plus de votre code, ça va beaucoup plus vite que toute autre manière de double authentifier un compte et pour l'utiliser sur certains comptes, c'est ultra, ultra pratique. Donc, je suis super content. Ouais. Il y a aussi des clés de sécurité physique. Ouais, mais j'ai pas trop envie de devoir sortir une clé de sécurité physique que je mets dans mon smartphone pour me connecter à un truc-là. Ça va m'énerver très vite, ça. Je veux bien si c'est un truc secret défense, mais euh, mais non, pas pour, euh, pas pour me connecter à mon appli bancaire, quoi. Euh, il était en Oti fait ça depuis des plombes. Tout à fait. Oti, c'est très bien. Hein. Moi, j'aime bien Oti. Je trouve que c'est euh, super pratique. Il y en a en NFC. Ouais, mais est-ce que le NFC, c'est vraiment très, très sûr Si un hacker se glisse entre ta... la clé et ton smartphone, tu vois, dans les. Tu vois, si le hacker arrive à se glisser là, est-ce que c'est pas un peu vulnérable Je déconne. Je te charrie. Euh... Est-ce que vous avez des news sur le bug actuel des services Apple, Apple Store, Music, HSA ah Non, désolé, ce n'était pas dans les news ce matin, mais merci de nous informer. Il y aurait a priori un problème avec l'App Store. Voilà, voilà. Euh, et dernière news Instagram, poster des photos et des vidéos depuis un PC c'est enfin possible, c'est quelque chose notamment que les community managers attendaient depuis longtemps euh, c'est que vous pourrez maintenant complètement gérer votre Instagram à partir d'un navigateur, donc sur un ordinateur, donc poster une photo, appliquer les filtres, tout ce qu'il faut, mettre des timers justement pour poster. Euh, un Community Manager, pour des influenceurs qui sont très Instagram, bah ça lui fait beaucoup de boulot de devoir tout poster à travers un, un, un smartphone, c'est assez pénible. Le regret, c'est que ça n'arrive pas sur tablette, enfin pas sur iPad. Euh, moi c'est là où j'aimerais bien pouvoir poster effectivement des Instagram mais bon c'est déjà un pas je, il faudrait que j'essaye si ça marche à travers un navigateur sur iPad mais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, vous pourrez utiliser votre webcam aussi je pense pour vous prendre en photo euh... oui ça se fait depuis des applis tierces depuis des lustres, je sais bien Nicolas je sais bien, merci de nous redonner l'info quand même mais je sais bien mais là c'est Instagram lui-même qui le fait ce qui est un peu plus fiable que des applis tierces. L'appli iPad... Bah, en fait, pour moi, le dernier truc tombe. Instagram avait toujours justifié le fait qu'Instagram n'était pas sur iPad et Ordi parce que Instagram voulait être la photo du moment. Il ne voulait pas que des gens prennent des photos avec des gros appareils photo, à l'époque, les scannent et les mettent sur Instagram. Et il voulait que ça soit vraiment ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous me dites, mais pourquoi Pourquoi C'est très simple. Comment Instagram fait de la moula Eh bien, en ayant un maximum d'informations sur où est-ce que vous postez cette photo, le moment où vous êtes au restaurant, pourquoi vous êtes au restaurant, vous êtes où au restaurant, qu'est-ce que tu manges euh, J'exagère un peu, mais c'est ça, en fait, l'info. Et de, donc, ce data-là, il ne pouvait l'avoir qu'avec une photo prise par smartphone euh, avec toutes les données exif. Et oui, et oui, et oui. C'est pour ça qu'Instagram a toujours, et à une époque, on pouvait pas poster des souvenirs de moins de 24 heures. Mais c'est uniquement pour faire de la collecte de données euh, lucratives qui permettent de créer des profils publicitaires. Mais c'est vrai que les usages d'Instagram ont changé. Euh, et il faut qu'Instagram change là-dessus, et son business model aussi va changer. Donc, tout ça pour dire, là, maintenant, Instagram, vu que vous avez mis son navigateur, je ne vois pas pourquoi vous ne développez pas l'app sur iPad. Les développeurs d'appli tiers Instagram pour publier sur PC vont pointer au chômage. C'est toujours le danger quand tu, que tu fais pousser tes carottes dans le potager du voisin. Hein. C'est un, un risque à prendre. Euh, le voisin, il a un beau bon potager, tu plantes tes propres carottes. Un jour, tu risques de te prendre un coup de fourche dans la gueule. C'est les risques. Et je dis ça parce que moi, je fais la même chose. On fait notre contenu sur Twitch et sur YouTube. Quelque part, on fait pousser des carottes dans le, dans, dans le potager du voisin. Hein. On prend un risque hein, aussi. Euh, les gens postent des images de stock sur Instagram, alors l'instantanéité... Ouais, non, non, mais c'est vrai que les usages d'Instagram ont divergé par rapport à ce que les développeurs pensaient qu'on allait en faire. Hein. Voilà, voilà, pour Instagram. C'est la fin des news. C'est le moment tant attendu que vous adorez, c'est le moment où on va parler, bien évidemment, de nos sponsors. Et en tête, bien sûr, on va vous parler de Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Aujourd'hui, on va peut-être parler un petit peu... Euh, vous connaissez hein, le principe des forfaits, les forfaits modulables. Selon le data que vous utilisez, vous allez payer des tranches différentes selon le data que vous utilisez, selon le forfait que vous avez euh, choisi. Mais ce qu'on va peut-être regarder un petit peu ensemble, c'est euh, le neutre en CO2 hein, aujourd'hui. Euh, on va en savoir un petit peu plus. Alors. Je sais, hein, vous êtes tous prêts là sur votre clavier à dire « Ah Greenwashing, planter des arbres, ça sert à rien. » Ça, vous en discuterez avec le patron de Pritel en septembre, quand il sera là. Vous pourrez tout à fait lui dire euh, « David, c'est quoi ce greenwashing En quoi planter des arbres est efficace comme gage environnemental ?» Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est ce que Pritel a décidé de faire. Ils ont calculé. Combien, effectivement, de tonnes de CO2 euh, ils généraient, eux, leur entreprise, et vous, les clients Ils en sont arrivés à peu près au calcul de 1000 tonnes de CO2 par an, 1000 tonnes de CO2 euh, qu'ils ont décidé de compenser en plantant des arbres, pour l'instant 8000 sur les premières plantations, en Maine et Loire, et Loire est cher. Donc, avec le label bas carbone, euh, voilà, ils ont décidé de faire ça, on va dire, un peu en local. Moi, je trouve ça, c'est pas, voilà, ouais, on a planté des, euh, des arbres, oh, on sait pas bien où. Là, c'est vraiment, voilà, Maine-et-Loire, Loire-et-Cher, localisé. Euh, à long terme, il, euh, il voudrait arriver à zéro d'émission CO2 d'ici 2050. Euh, c'est illégal et de la merde. Tu parles de quoi Cannabis Ah oui, d'accord, ok, il y en a qui se lâchent là. Euh, c'est planté en France, donc ça c'est cool. Ouais, déjà, ça c'est bien. Mais voilà, euh, vous avez le droit aussi de penser que c'est pas ce qu'il faut faire pour l'écologie. Vous poserez les questions effectivement en septembre à David quand il viendra vous parler à la fin d'un mug. Euh, nous, en tout cas, on remercie Pritel d'être le sponsor de nos émissions, de vous permettre de vous les proposer gratuitement. Et nous remercions également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier, avec lequel vous pouvez obtenir trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Euh, pour ça, il suffit d'utiliser les liens qu'on vous a donnés. Euh, dans la chatroom, les liens pour Pritel, les liens pour ExpressVPN. Utilisez bien ces liens, hein, si vous, sinon ils ne verront pas que vous venez de notre part. Je précise qu'on n'est pas dans l'affiliation avec Pritel, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé au nombre de gens qui prennent des abonnements Pritel, euh, ce, qui nous, ce qui vous garantit qu'on n'est pas trop dans le hard selling euh, de, de forfait téléphonique. Par contre, ExpressVPN, par souci de transparence, on a aussi de l'affiliation avec ExpressVPN. Donc, on touche un petit pourcentage quand, en passant par notre lien, vous prenez un abonnement chez ExpressVPN. Voilà. Euh... On ne va pas se plaindre qu'il plante des arbres. Ça peut être que bénéfique. Écoute, de toute façon, je crois que c'est un débat, et c'est des débats sains à avoir autour de l'écologie. On sait que certaines solutions écologiques ne le sont pas forcément. Euh... C'est bien qu'on ait le débat. C'est bien aussi qu'il y ait un peu de scepticisme. Il ne faut pas... Après, le scepticisme perpétuel et systématique, c'est fatigant au bout d'un moment. Et c'est pas très productif non plus. Je termine. Je voudrais vous parler... Euh, pas du tout de ça. <rire> J'ai perdu. Voilà. Je voudrais vous parler de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, pour nous, en tout cas, c'est une cause importante. Euh, défendre la liberté de la presse dans le monde. Euh, Reporters sans frontières... Moi, même avant de faire du contenu sur Internet, euh, je soutenais Reporters sans frontières. J'ai été sensibilisé, il y a plusieurs années, effectivement, à la mission de Reporters sans frontières. Euh, C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Et ils organisent une tombola, en ce moment, avec Carmadon. Euh, une tombola qui va vous permettre... Euh, effectivement, de gagner des choses, comme toute tombola. Vous pourrez gagner des reproductions des lithographies, des reproductions de photos, de photographes célèbres, des livres aussi, euh, sur la photo. Euh, je crois qu'il y a un livre d'Henri Cartier-Bresson. Il euh, y a des affiches de films. Il euh, y a même un tirage photo signé de Nico Saliagas. Hein après, il fait des très, très bonnes photos. J'aime beaucoup ce que fait euh, Nico Salihagas. Euh, voilà, vous pourrez gagner plein de choses. Alors, vous pouvez tenter votre chance. C'est à partir de 5 euros et vous pourrez miser 1 euro par type de lot que, euh, que vous voulez euh, gagner. Donc, à partir de 5 euros pour avoir 5 tickets de Tombola. Tout ça se passe en ligne. Attention, il ne reste plus que 5 jours avant le tirage au sort. Plus que 5 jours avant le tirage au sort. Donc, on vous invite vraiment euh, à y participer, sachant que 100% euh, sera, reversé, euh, sera reversé à un reporter sans frontières. Voilà, voilà pour les sponsors. Euh, Samuel vous a tout précisé dans le texte du chat. Eh bien. Messieurs, dames, il est 9h4, ce qui va nous laisser un long fac. On a 25 minutes de fac. Si vous avez des questions, mais sur n'importe quoi, eh ben je répondrai n'importe quoi. <rire> non, si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. C'est donc maintenant le camp de fac. Éclair au chocolat, tarte aux fraises. Tarte aux fraises, pas une once d'hésitation. Je ne suis pas un grand fan de chocolat. J'en mange un peu, mais ça m'écœure très vite. Raclette, toujours. Euh, T'as oublié les subs, on va les faire. Euh, arrêtez de poser des questions, sinon je vous verrai pas. Je vais remercier tous les subs du jour aujourd'hui. Euh, Fix in the mix pour ton sub un mois. Kimiko pour ton Prime 8 mois. JB 4564 pour ton Prime 9 mois. YotaTech pour ton 5 euh, 5 abonnements qui a offert à la communauté 5 abonnements. Euh, Chemical gamer pour ton Prime 8 mois. Le Genevois pour ton sub 3 mois euh, faca diablotin 02 pour ton 7 mois bœuf de la mal bœuf de malac pour ton 6 mois lag 91 81 290 pour ton prime 2 mois euh, et voilà merci à vous en tout cas euh, les contributeurs donc l'app store est cassé aujourd'hui ok est-ce que c'est un rebondissement dans l'affaire Epic versus euh, Apple Est-ce que des, des, des joueurs de Fortnite sont allés dynamiter les serveurs de l'App Store ?« Merci pour le sac plein de poche, conseillé au Prime Day, je le reçois demain. Euh... »« Quel est ton petit-déj typique ?»« J'aime bien changer de petit-déj, j'aime pas manger la même chose tous les matins. » Le truc, c'est qu'actuellement, j'essaye de manger le minimum de sucre le matin, euh, et pas que du sucre sucréen. Hein. Même du pain et tout ça, j'essaye de limiter beaucoup euh, les sucres lents ou les sucres rapides le matin. Euh, donc, je m'arrive de me faire des œufs, euh, euh, voilà, j'ai différentes recettes le matin. Quoi de neuf à la rentrée bah, Vous verrez à la rentrée. Alors, je le précise, hein, le mug, on, la fin de saison, c'est la semaine prochaine. Vendredi prochain, on s'arrête. Euh, Jusqu'en septembre, on reviendra, je pense, vers la mi-septembre. Euh, le début de saison sera vers la mi-septembre. Vous inquiétez pas, il y aura des mugs de l'été, il y aura des lives de l'été. On part pas en vacances. Il euh, y aura de l'activité sur le Twitch, plein d'activités, juste des activités plus hors saison, on va dire. Euh, et surtout vendredi prochain, je reçois justement un de nos sponsors euh, en fin d'émission. Je recevrai euh, le patron de Mansa, Mansa l'assurance. Euh, on a fait deux sponsoring avec eux et qui viendra justement parler un peu de start-up, un peu de ben, comment ça se passe l'emprunt sur internet, en quoi ils sont différenciants par rapport à un emprunt bancaire. Donc, voilà, si vous avez des questions, et pas que sur les emprunts, hein, sur aussi start-up, boulot, etc., ça sera vendredi prochain pour la dernière émission de la saison. Apparemment, le souci App Store et Apple Music n'est qu'en France. Ok. Euh, Est-ce que tu conseillerais un combo Mac Mini M1 plus iPad Air pour quelqu'un qui souhaite remplacer son MacBook Air de 2013 très vieillissant Oui, c'est un très bon combo. C'est un très bon combo. D'avoir un poste fixe pour la mobilité, l'iPad Air, c'est même le meilleur combo que tu puisses avoir. Windows 11 promet d'être plus rapide à l'exécution de tâches. L'intégration des mises à jour, qu'en penses-tu ben, Je pense que c'est bien d'être plus rapide. Mais en même temps, je ne l'ai pas essayé, donc je peux pas te dire ce que j'en pense, vraiment. As-tu déjà utilisé la suite Affinity euh, oui, un peu, j'ai pas accroché, mais je fais pas énormément de travail sur l'image. Donc, euh, j'ai pas donné vraiment sa chance au produit, on va être honnête. Jérôme, sur Windows 11, est-ce qu'on pourra installer des APK Je sais pas, tu demanderas à Guillaume. Euh, à mon avis, en moyen, ouais. Euh, à quand de la vidéo en log démocratisée sur nos smartphones comme le Oppo le truc, c'est que le log avec les, la petitesse des capteurs de smartphone, est-ce que on aurait vraiment un gain Et c'est pas tellement la petitesse des capteurs, le, le, le capteur en lui-même, mais c'est plutôt la petitesse des optiques. Je pense que mettre du log sur les smartphones, pff. après, ça pourrait avoir un intérêt, c'est de mélanger plus facilement du contenu venant d'un smartphone avec d'autres caméras. Là, oui, je vois un intérêt. Ouais, là, OK, je te suis. Ma femme me dit tout le temps que c'est bien d'être rapide. Essaye, essaye de ralentir un petit peu. Euh, à quand un nouveau test sur un appareil photo C'est pour l'instant le problème des, des tests d'appareils photo. Hein. Je vais être très franc. Hein. On est dans des objectifs de rentabilité, de survie en ce moment de la chaîne. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais il faut être très vigilant. Euh, YouTube est en train de s'architecturer pour les 5 ans à venir. Et des chaînes comme la nôtre sont fragiles. Parce qu'on ne fait pas du contenu où on mange bleu euh, euh, à demi-nu. Donc, on est moins regardé que les autres chaînes. Donc, je ne peux pas me permettre non plus de faire des tests qui sont très longs à faire et qui sont regardés par très peu de gens. La photo, et allez regarder les vues hein, qu'on fait sur les tests d'appareils photo... Euh, la photo n'intéresse pas beaucoup en France. La photo sur smartphone, oui. Tester un boîtier, c'est pas forcément rentable pour l'instant. Voilà. Attention, on va pas faire que des vidéos rentables, mais on est obligé parce qu'on reste quand même Nautech. Hein, on est quand même des cons à faire des vidéos qui coûtent très très cher et qui rapportent rien. Et euh, c'est notre marque de fabrique. Euh, mais on est obligé, je vous avais expliqué ça, hein, on est obligé d'appliquer la stratégie Brad Pitt, deux blockbusters pour un film d'auteur. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de test d'appareil photo, je dis juste que les tests d'appareils photo, c'est très compliqué très coûteux à faire pour nous, en temps de travail, et ça rapporte très peu. À quand Jérôme dans la catégorie haute, bah, Écoute, il hein, faut jamais dire jamais, hein. As-tu pensé un jour faire des vidéos en anglais pour plus de vues Oui, j'y ai pensé. Euh... Je ne l'ai pas fait parce que je complexe sur mon anglais, dans le sens où j'ai un bon accent anglais, puisque c'est ma langue maternelle, mais j'ai un vocabulaire d'un gamin de 7 ans, puisque je suis parti des États-Unis quand j'avais 7 ans. Donc je, euh, voilà, je complexe beaucoup sur mon anglais, parce qu'il ne sonne pas comme un français. Euh, qui aurait euh, le petit côté charmant de l'accent français en anglais. Donc, en fait, quand je parle anglais, comme j'ai un bon accent américain, on me prend juste pour un débilos, quoi. Après, pour l'instant, je n'ai pas le temps d'investir là-dedans. Mais je me dis quand même qu'il y aurait un truc à explorer. On fait des béroles. Les béroles, c'est tous les plans d'illustration que vous voyez qui sont jolis. On pourrait prendre un présentateur anglais et créer une autre chaîne euh, anglaise, peut-être même une autre chaîne indienne, parce que le vrai marché de YouTube, il est là-bas. Euh, une partie du boulot serait faite parce que déjà tous les plans d'illustration seraient tournés. Le texte serait écrit, il n'y aurait plus qu'à le traduire et lui, il n'aurait plus qu'à présenter. Donc, ça serait pas moi, mais euh, oui, ça serait peut-être quelque chose à faire un jour. Des vidéos en belge, non ça c'est trop compliqué, j'arrive pas à parler le belge. Quel explorateur de fichiers pour remplacer le natif sur iPad euh, Moi je te conseille d'ajouter Documents, qui est plus performant. Tous mes potes sont des débilos et je les kiffe. Des mini formations spécial tech euh, payantes, ça marche du tonnerre en 2021. Pour l'instant, vu comme est architecturé Nautech, on n'aurait pas le temps de faire ça. Je sais que ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais il me faudrait beaucoup de temps pour les faire, euh, les tutos. Parce que vous l'aurez constaté, on est assez perfectionniste. Et si on faisait des mini-formations, ça ne serait pas des, des formations éclatées au sol. quoi. Euh, nous, ça serait le Hollywood de la formation. Euh, mais euh, je ne dis pas non. Il faut juste que j'arrive à, à recruter euh, et donc à payer des gens pour m'aider à produire ce contenu. Donc il faut que j'investisse avant que ça rapporte de l'argent. Et pour l'instant, je ne peux pas investir. Est-ce que Apple sortira son propre moteur de recherche Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Que penses-tu des Chromebooks euh, Je n'ai pas jamais trop essayé les Chromebooks. Je trouve que l'initiative est hyper intéressante, mais je n'ai pas utilisé vraiment des Chromebooks. Les vidéos sous-titrées en anglais, le truc c'est que ça coûte quand même, si tu veux, d'un bon sous-titrage, ça coûte de l'argent, il faut payer quelqu'un pour faire les sous-titrages, nous on n'a pas le temps de les faire ni les compétences pour bien faire les sous-titrages, alors on avait quelqu'un qui a été en stage chez nous et qui a traduit un certain nombre de vidéos, euh, qui fait d'ailleurs des études en anglais, peut-être que je reprendrai quelqu'un en stage juste pour les traductions euh, si d'ailleurs quelqu'un d'entre vous fait des études en langue et qui cherche un stage et qui peut le faire à distance parce que moi mon gros problème que j'ai avec les stages c'est que je ne peux pas héberger quelqu'un, mais je pense qu'un stage pour lequel il ferait les traductions de nos vidéos euh, donc toute la méthodologie de la traduction euh, sur Youtube, donc ça serait quand même un vrai apprentissage, euh, parce qu'on n'aime pas faire, euh, nous on ne fait pas de stage tu portes le café euh, n'hésitez pas à m'écrire voilà. si vous, vous, vous êtes dans un cursus de langue et vous font un stage de traduction, euh, nous, pour l'instant, on n'a pas de quoi payer dignement euh, des traducteurs professionnels pour traduire nos vidéos. Il existe des services pour les traductions. Oui, mais payant leur... Il y a un moment, ouais. les gens ne vous, vous percutez pas qu'il faut payer les choses. Il faut payer les gens pour qu'ils travaillent. Bénévolement, on avait essayé et plus personne ne traduit nos vidéos. Donc, euh, tu vois, c'est ça le problème du bénévolat. On... Voilà. Après, si vous voulez les traduire bénévolement, il a... y a un dispositif qui peut être en place. On avait des gens qui ont commencé à traduire bénévolement nos vidéos, mais tout le monde a laissé tomber. Euh, « Je suis pas sûr que dans la tech, beaucoup de personnes iraient regarder des vidéos françaises sous-titrées en français. »« Oh, tu serais surpris. »« Vous pensez rechercher des investisseurs ?» Non, certainement pas JB. Euh, on cherchera des investisseurs le jour où on sera... Euh, où on dégagera du bénéfice. Tu vas pas chercher des, des, des investisseurs si... Euh, As juste une entreprise à marge, nous on est à peine rentable. On... Tu vois, même moi j'investirais pas dans ma propre boîte si je devais juste investir. Ça viendra peut-être un jour, mais tu vas pas chercher des investisseurs quand, quand, quand ta boîte ne dégage pas du profit parce que ça n'a aucun intérêt pour un investisseur. Lol, moi je peux traduire en français pour moitié tarif. La traduction elle est automatique maintenant en français sur Google. Non mais même un indien, il faut le payer Pierre franchement. Bref. Je donnerai pas des noms. Je sais qu'il y a des gens qui font travailler des indiens et des pakistanais sur leur chaîne YouTube. Moi non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, Aurais-tu besoin de personnes qualifiées en physique quantique Toujours, c'est toujours très utile. Bah, on a tellement de chats <rire> qui traînent. Donc, viens avec tes boîtes, hein, l'ingénieur quantique, là, en physique quantique, et débarrasse-nous des chats. Quelle appli utilises-tu pour tes tâches Alors, j'ai plus de gestionnaire de tâches spécifiques. Euh, nous, alors, on utilise Trello et Notion euh, pour organiser le travail. Le déchatiseur quantique, tout à fait. Il ne pourra pas te débarrasser de 100% des chats. Je sais, mais en même temps, je le saurais pas. Donc, ça revient au même. Alors, Notion, euh, Notion c'est vraiment très bien. C'est hyper puissant. Euh, je vous en ai parlé, puisqu'effectivement, ils sont sponsors d'une de nos vidéos. Le, le truc qu'on a avec Notion, c'est qu'il faut presque, même dans une petite organisation comme nous, euh, il faut presque un responsable de Notion pour que ça ne devienne pas le bordel. Et il y a quand même une courbe d'apprentissage de Notion. Je ne veux pas vous le cacher. Voilà, il y a une courbe d'apprentissage de Notion. Les devs, pour eux, c'est intuitif, parce que ça parle beaucoup aux devs, hein, Notion. Pour les pas devs, il y a quand même une prise en main. Je confirme, Notion est sur la bonne voie, ouais. Ils ont résolu leur problème de performance sur Notion. Alors, c'est pas tout à fait faux que euh, si ton Notion devient très compliqué, ça peut devenir un peu lent. C'est quoi Notion Bah écoute, omelette au oh moins tu iras voir ma dernière vidéo sur l'iPad Pro euh, M1. Et le sponsor, c'est Notion, et j'explique je ce que c'est. Oh, c'est plus qu'un Google Docs sous stéroïde. C'est euh, ouais, vraiment une grosse, grosse boîte à outils qui va permettre d'organiser le boulot de l'entreprise euh, à ta sauce. Ils ont encore beaucoup de boulot sur leur fonctionnalité de recherche. Ouais. Tu as testé des Philipsio à Oui J'en ai quatre euh, là-bas dans l'atelier. Elles sont très bien. J'en ai, euh, Vous les voyez pas, mais euh, j'en ai, ai quatre là-bas. Euh, je découvre l'audio spatial avec Twitch pas mal. Ah, a, ah oui, il y a l'audio spatial avec Twitch. Donc vous m'entendez de tous les côtés quand je bouge. Euh, J'aimerais bien remplacer Evernote. Je vais tester Notion. Ah non, tu, tu confonds. Ça sert pas à la même chose. Ça peut. Il y a des. Mais quand même non. A priori, c'est que pour les clients Orange, difficulté des services Apple, d'accord. Euh, le vendredi, contributeur, je vais essayer de le faire ce soir à 18h, puisque vous n'avez pas eu de jeudi, contributeur. Donc pour les contributeurs, rendez-vous ce soir. Oui, mon micro est en mono, <rire> oui, non, je suis con, mon micro est en mono, effectivement. C'est un micro voix, donc il vaut mieux le régler en mono. Que penses-tu de la batterie du nouvel iPad Pro 12.9 Je m'exprimerai pas là-dessus parce que comme je suis en bêta développeur, les bêta développeurs pour tester une batterie, il faut pas. Euh, donc, pour l'instant, j'ai pas d'avis très tranché. J'ai l'impression qu'il y a à peu près la même batterie que euh, que l'iPad d'avant. Il n'y a pas de, de truc vraiment bien, quoi. Si tu la trouves moins endurante, temps quelques mois. Parce que le, au début, quand on a un nouveau produit, on l'utilise plus qu'on l'utilise quelques mois après. Euh, on sait hein, qu'il y, y a un léger décalage entre ma voix et mes lèvres. Désolé. Euh, C'est des problèmes qu'on n'a pas eu le temps de résoudre. Oh, tiens, peut-être. Est-ce que j'ai le temps Ouais, j'ai un peu de temps. Tiens, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne voulais pas le faire en milieu d'émission parce que ça prend du temps. C'est peut-être un vieux réglage. Euh, ta, 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 puisque vous tenez absolument à ce qu'on règle la technique. Je vais essayer de mettre deux fois moins de delay. Euh, ah mais non, ça ne peut pas marcher. Hop. Mais ben alors, reconnais mon clavier, tête de nœud. Hop. Voilà. Euh... Et euh, si quelqu'un de la modération pouvait me dire si c'est mieux. Dites rien dans la chatroom, parce que sinon vous allez inonder de. Mais si quelqu'un de la modération dans l'oreillette pouvait me dire si j'ai créé plus ou moins de lag entre ma voix et mes lèvres. Quelqu'un de la modération dans l'oreillette. Le, Les autres, taisez-vous. <rire> euh, <coughs> tu vas garder l'iPad M1 ou tu gardes l'iPad 2020 J'avoue que j'hésite beaucoup. Euh, J'avoue, je suis assez content de la prise Thunderbolt sur le 2021. Mais j'aime, je le dis hein, franchement, euh, j'aime moins l'écran du 2021 que l'écran du 2020. Donc, j'hésite. Ok. Je vais essayer autre chose, la modération. Je vais essayer carrément d'enlever le vieux delay que j'avais mis. Peut-être que ça s'est résorbé tout seul. Euh, 0, 0, 0, hop. Voilà. Tu, tu peux me dire, Olek, là, si il euh, y a un mieux ou il y a un pire. Je ne lirai pas les gens qui font des commentaires sur la technique dans le. Il faut un moment le temps que ça se propage. Oui, tout à fait. Donc euh, à partir de maintenant, là, j'ai mis zéro en, en delay. Euh... On stream avec OBS, ouais. Du coup, les prochaines semaines, on fera un goûter de fin d'année. Oh, c'est mignon C'est mignon Est-ce qu'on regardera un film dans le, dans le dernier mug ensemble Tu as ressenti une baisse d'autonomie avec la bêta iOS 15 Oui, et c'est complètement normal hein, dans une bêta dev de perdre de l'autonomie. C'est normal. Question, vous y croyez au MacBook Pro 14 pouces Je sais pas. Euh, peut-être. J'ai de renifler s'il n'y avait pas une petite odeur de MacBook Pro 14 pouces. Oui, il sera peut-être annoncé en septembre. Mac Mini M1 8 Go pour du Lightroom classique. Euh, prends du 16. Prends du 16. Si tu peux, prends du 16. Euh, J'ai l'impression. Hein, alors, euh, non, c'est pas mieux, il y a toujours un délai. Ok, bon, bah, j'essaierai de résoudre le problème autrement, à un autre moment. Parce que c'est pas le genre de truc qui se résolve facilement. Je vais remettre ce qu'on avait avant. Yep. C'est très compliqué, euh, contrairement à ce que vous croyez. Euh, quand on utilise une source audio et une source vidéo différentes, parce que je ne branche pas le micro sur la caméra pour avoir une meilleure qualité, c'est pas si facile de caler une voix euh, avec une vidéo. Ouh là, vous êtes là, mais... oh, ils sont nuls, ils n'y arrivent pas sur mon smartphone, j'y arrive très bien. Oui, c'est un peu plus compliqué qu'un smartphone, ce qu'on qu essaye de faire. On pourrait streamer avec un smartphone. On a choisi de pas le faire. Voilà, c'est tout. Parce qu'on aime bien se compliquer la vie. Euh, ils sont nuls, ils n'y arrivent pas. <rire> Les Apple Glass, à ton avis, sortiront quelle année euh, Si elles sortent. Je ne vois pas ça avant 2023-2024. Hein. Euh... Alors, ceux qui me disent qu'il n'y a plus de décalage là, je vous précise quand même que je viens de remettre les réglages qu'on a eu tout le long de l'émission. Le lag peut venir aussi de chez vous, hein, je vous le dis, hein, comme ça, en passant. Ben hein. euh, bah oui, mais je viens de remettre exactement la même valeur qu'on avait depuis le début de l'émission. Voilà Ben bah oui, bah, comment voulez-vous que moi je m'en sorte si je mets le même réglage et que ça répare le problème Comment voulez-vous que j'y comprenne quelque chose Mais en vrai, vraiment, hein, je, je vérifie, je je vous mens pas. Je viens de mettre 400 millisecondes de délai sur mon micro et depuis le début de l'émission, on était à 400 millisecondes de délai. Voilà. Écoutez, c'est formidable la vie. C'est tombé en marche. <rire> c'est un peu ça. Ouais, je suis un génie. Je suis un génie. C'est de la quantité. En fait, on utilise un OBS quantique. Il est 9h30. Il faut que je coupe le live. Mais c'était fort sympathique de passer ce, ce long fac avec vous. Moi, j'aime bien les facs. J'aime bien. Je suis désolé. J'ai pas pu lire toutes les questions. Je peux pas répondre à tout le monde. Euh, mais c'est cool. Bonjour, Chamallow. Et au revoir, puisqu'on s'en va. <rire> et oui, hélas, tu arrives en pleine fin d'émission. On va faire un petit raid, comme d'habitude. Je vous rappelle que je serai là la semaine prochaine. C'est la dernière semaine de la saison du mug. Donc, s'il y a une semaine qu'il faut suivre, c'est la semaine prochaine, hein. Parce que après, pendant deux mois, il y aura plus qu'un mug par semaine. Le mug de l'été. Et le mug de l'été, euh, c'est décontracté du slip. Hein. Donc les mugs sérieux, ça reprendra qu'en septembre. Donc ne ratez pas la semaine prochaine. Euh, on se retrouve lundi, on va faire un raid. On va faire un raid qui est là ce matin. Qui est là. Faire un raid, raid. Euh... Et tiens, si on allait chez Nota Bene, Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de faire Nota Bene Ah, mais il n'a pas encore commencé. Mais il va commencer. Euh, allez, je vous jette chez Nota, chez Nota Bene. Attends, tu me dis fils de pub est en extérieur. Ça, ça peut être intéressant. Attendez, attendez, attendez. attendez. Euh, je l'ai pas, fils de pub. Pourquoi je le vois pas Alors, attends, il faut que j'aille le chercher par un autre truc. Twitch, Twitch. Putain, ce serait bien de lancer un réseau social qui s'appelle Pwitch. <rire> tu sais, on ramène le POC à la mode, mais on appelle ça des Pwitch. Je te Pwitch. Pourquoi pas Moi, je dis, j'ai des idées qui valent de l'or. Euh... Ok, fils de pub. Ah, d'accord, il est en, fa... en train de faire du geocaching dehors. Ça peut être cool. Allez, je vous lance chez... Euh... Donc, fils de... le fils de pub... Alors je vais vous lancer chez lui. Euh, le fils de pub. Géo Catching en extérieur. Allez, je lance le raid. Je vous fais des gros gros bisous à tous. Passez un très bon week-end. Euh, pensez à moi, déménagement ce week-end. Je vais être encore très courbaturé lundi, mais je serai là à 8h. Ciao tout le monde. Ah merde, j'ai oublié le générique de fond.